0: Olá pessoal, quem fala aqui é o Dante Camacho, criador da Dante Dog Works e sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Dante Dog Works. Hoje eu vou falar sobre o AAO, essa sigla uh, simplesmente quer dizer Agility ou Americas Agility Open que foi um evento que aconteceu aqui no Brasil no começo desse mês. Nós estamos em abril de 2019. Então, no começo desse mês, um evento que reuniu os melhores competidores das Américas, especialmente da América do Sul e América Central, uh, numa competição de agility para cães. Para quem não sabe, o esporte do agility... É um esporte muito divertido que você pode fazer com seu cão, que é baseado no hipismo. Ah, o que isso quer dizer é que o cão ele vai percorrer juntamente com o seu condutor, ou seja, a dupla tem que transpor um percurso. Esse percurso é composto de determinados obstáculos, que são saltos, túneis, rampas, até uma gangorra, que o cão deve subir de um lado e descer depois que ela se abaixar pelo outro lado e esses obstáculos eles são colocados em uma ordem específica e eles devem seguindo essa ordem sobrepor todos esses obstáculos e o cão que fizer o percurso mais rápido juntamente com o seu condutor uh, terão vencido a competição. Existem alguns detalhes, entretanto, que fazem dessa competição algo muito empolgante, especialmente para quem está praticando isso, é realmente bastante interessante, por quê? Esses percursos, eles sempre são diferentes. Existem juízes que estão ali julgando a competição e o percurso ele é definido pelo juiz. O juiz daquele dia daquela competição define qual é o percurso que deverá ser feito. Esses percursos eles têm níveis diferentes, então existem categorias de cães iniciantes, categorias que são chamadas de grau 1, 2 e 3, sendo o 3 o mais avançado, e cada um tem o seu percurso individual, então os cães que estão competindo com os iniciantes só competem entre si e tem um percurso um pouco mais simples, mas também sempre diferente o que faz com que exista esse elemento surpresa sempre em todas as competições e que seja impossível, impossível realmente, que o condutor pratique uma sequência específica exclusivamente para aquela competição. Ele sempre tem que, que praticar o máximo de sequências, de variações possíveis para que ele esteja mais bem preparado para uh, conseguir vencer esse percurso, esse desafio que está sendo colocado aí pelo juiz. Esses, Essas competições de agility, elas ah, existem no mundo inteiro, no Brasil existe uma comissão brasileira de agility que é ligada diretamente ao Kennel Clube Brasileiro, ou CBKC e é provavelmente o esporte mais popular no país hoje em dia. Então, as competições no Brasil geralmente chegam aí perto de 100 pessoas por competição e existem cerca de duas por mês, uh, a grande maioria acontecendo aqui na região sudeste do país, mas também existem competições no sul e no nordeste também do no Brasil. Para participar de uma competição, o cão ele tem que ter no mínimo 18 meses de idade para competir nas categorias 1, 2 e 3. Mas, a partir de um ano de idade, ele já pode competir na categoria iniciantes. E por que que é isso? A categoria iniciante, ela tem menos obstáculos do que as categorias mais avançadas. Ou seja, o número de obstáculos que deve ser feito é menor. E também o tipo de obstáculo. Nem todos os obstáculos que estão presentes no Agility estão presentes na categoria iniciante. E as alturas também que os cães devem saltar são menores. Isso porque... Uh, os cães nessa idade, a partir de um ano de idade, ainda estão em formação e não é aconselhado que pratiquem muitas atividades esportivas, especialmente se elas forem repetitivas demais e de impacto. Isso pode causar danos, então aconselha-se que faça-se de maneira muito mais moderada e uh, com alturas reduzidas, simplesmente para que o cão consiga se divertir, consiga aprender as técnicas, mas que não necessariamente vá acabar sofrendo com a exigência física do esporte. A partir de um ano e meio, entretanto, o cão pode competir oficialmente. Se você tem qualquer dúvida quanto a isso, o ideal é consultar sempre o seu veterinário para se certificar de que o seu cão ele está apto a praticar um tipo de esporte assim. Mas, mesmo que você não queira competir, é aconselhado praticar o agente de qualquer forma, porque existem diversos benefícios que esse esporte traz para você e para o seu cão. Na verdade, eu acredito que o elemento competitivo é um dos elementos que mais motiva as pessoas para continuar treinando seus cães, mas que eu acho que não deveria ser tão importante assim, pelo menos em, na sua decisão de praticar, fazer algo com seu cão ou não. O esporte de agility também é dividido em categorias de altura, ou seja, existem três categorias: pequenos, médios e grandes, e os cães eles competem também somente entre si, entre as suas categorias de altura, o que é mais justo também. Mas não acreditem que os cães menores sejam mais lentos, porque muitas vezes os cães menores acabam fazendo percursos mais rápido do que os cães maiores. Então isso é uma lenda, existem cães pequenos muito rápidos, existem cães grandes muito rápidos também, mas isso não é uma regra. Agora, ser rápido ou não ser rápido, obviamente que também é muito relativo, porque um pug rápido é um cão que pode ser incrível para a raça, mas não necessariamente mais rápido do que um outro cão competindo na mesma categoria. Por exemplo, um Jack Russell. Ah, os cães eles têm conformações físicas diferentes e o objetivo deveria sempre ser competir contra si mesmo, sempre ser o mais rápido, o mais perfeito possível, comparando com o que você fez ontem ou com os outros cães mesmo da mesma raça, se for o caso. Quando a gente fala de fazer uma atividade com o seu cão, o... O agility, na minha opinião, é com certeza a atividade mais aconselhável. Isso porque, além de ser uma atividade para o cão, é também uma atividade para o tutor. O tutor ele tem que aprender muito para conseguir fazer agility, não somente o cão. Ele tem que aprender com o cão, ele tem que ensinar o cão e ele aprende especialmente a trabalhar junto com o cão para alcançar o mesmo objetivo. Isso também acontece por parte do cão. onde Se você comparar em outros esportes existentes, a maioria das vezes o cão faz algo e a pessoa que está ali ou, ou acompanhando, na verdade, não tem uma participação direta na atividade que o cão está exercendo. Um cão de pastoreio, por exemplo, eventualmente o objetivo final é que ele pastoreie sozinho. Um cão de uma competição de obediência, ele recebe ordens, mas é ele quem corre, é ele quem busca o objeto, é ele que tem que sentar e deitar, enquanto o seu treinador simplesmente lhe dá as, os sinais ou os comandos. Quando você faz agility, cada movimento do condutor vai ter um efeito, uma influência na reação do cachorro e vai fazer com que ele seja mais rápido, com que ele seja mais perfeito ou não. E ambos têm o mesmo objetivo, que é chegar ao final do percurso. Agora, as motivações de ambos podem ser um pouquinho diferentes, eles querem chegar no mesmo lugar, mas por razões às vezes um pouco diferentes. Talvez o cão ele queira simplesmente ganhar aquela bolinha ao final do percurso e brincar de cabo de guerra ou ganhar um petisco, enquanto o dono quer superar aquele desafio, pode ser uma questão simplesmente de alcançar um objetivo pessoal e talvez isso também possa representar um objetivo conjunto com o seu cão, isso é o que a gente espera, mas as motivações elas podem ser um pouquinho diferentes. De qualquer forma, isso é algo que a pessoa faz junto com o seu cão, isso é muito legal. Outra coisa é que, e daí independe do esporte, é que você tem a oportunidade de dar tempo exclusivo para o cão. Isso é algo que hoje em dia é muito difícil é impossível você fazer a gente segurando o seu celular. Então, essa é uma ótima forma de você dar tempo exclusivo para o seu cão e para a relação de vocês dois. Então, isso é, é muito legal. Voltando aqui ao evento, o Américas Open é uma competição que, na verdade, ela é derivada de uma outra competição que já vinha acontecendo há vários anos, que é a competição Américas e Caribe mas esse ano Américas e Caribe ele mudou ele vai acontecer no México e ele mudou a estrutura que o evento uh, vinha acontecendo e decidiu-se então criar um, um outro evento agora para essa época do ano que é o Americas Open essa foi a primeira edição e a programação é que no ano que vem aconteça também aqui no Brasil então você deve aproveitar porque é muito possível que depois disso passe a acontecer em outros países, e daí fica muito mais difícil de você conseguir acompanhar, você que está ouvindo isso, obviamente, aqui no Brasil. O Americas Open, ele é, é permitido, quando a gente fala open, quer dizer que ele seja aberto, então é permitido que competidores do mundo inteiro participem, mas a grande maioria é daqui da América Latina mesmo, e é muito legal porque a gente vê como o esporte vem se desenvolvendo em outros países e nos países vizinhos uh, da gente, e que, como isso vem crescendo. Infelizmente, em questão de números, o agility não cresce tanto quanto ele poderia, pelo menos não na América Latina. E existem diversas teorias do porquê, isso acontece, mas o que importa é que uh, o, o número não é muito grande, não é tão significativo comparando com outros países do mundo, um número que chegou a, a, a níveis relativamente altos, mas que ficou estagnado e está provavelmente estagnado provavelmente nos últimos 10, 15 anos. Uh, não sei exatamente qual o número de competidores que temos oficialmente, mas como eu mencionei antes, as competições têm... Uh, em torno de 80 a 100 pessoas cada competição hoje em dia no Brasil. Com certeza existem muito mais participantes do esporte do que isso, mas isso é o que a gente vê nas competições. O evento aconteceu em Itu, no clube de campo, que tem um espaço maravilhoso para esse tipo de evento, e teve dois juízes internacionais. Esses juízes eram da Suécia e da Finlândia, e são juízes que vão estar... Julgando também competições muito grandes e internacionais esse ano. Então, eles foram convidados para participar dessa competição, trazer aqui para os competidores latinos toda a sua experiência e as, uh, os percursos que eles desenvolveram uh, para testar as nossas habilidades. Nós tivemos um clima muito bom, a não ser no domingo, quando choveu bastante na primeira parte do dia. A competição ocorreu na sexta, no sábado e no domingo. E funciona da seguinte forma, existem diversas provas eliminatórias, ou seja, não eliminatórias, mas classificatórias, onde um número, um percentual de cães é classificado, ou seja, os primeiros colocados, são classificados para uma grande final que acontece no domingo. Existem competições individuais, onde cada competidor compete com o seu cão individualmente. Existem competições por equipe. As competições por equipe acontecem em times de quatro duplas. Então, eu competi com a Vivi individualmente e também por equipe. E a nossa equipe, a equipe que eu participei, que também tinha mais outros três Border Collies. A Vivi é uma Border Collie e existiam outros três Border Collies. Nós nos classificamos para a final nas duas, eh, nas duas provas classificatórias por equipe e participamos da final. Infelizmente, não conseguimos uh, uma medalha ou um lugar no pódio, mas nos saímos muito bem e nós ficamos muito felizes com a nossa participação. Já estamos planejando o próximo ano, a nossa próxima participação no evento. Infelizmente, individualmente, eu não consegui convivir. Me classificar, a gente acabou tendo um pouquinho de azar, os detalhes muito pequenos, mas eu fiquei muito contente com a, como nós não saímos e com a participação dela, todo o esforço dela para a gente conseguir transpor aqueles percursos que foram bastante desafiadores. Um evento desse Uh, enriquece muito o esporte Porque uh, é a oportunidade De pessoas que não estão Habituadas, não conhecem O esporte, terem a possibilidade De ver e conhecer Cães uh, treinados Mas que são cães normais São os pets de muitas das pessoas que estão ali. Muitos competidores, entretanto, têm cães especificamente para praticar o esporte. E vocês vão notar que existe um número muito grande de cães de raças específicas, como, por exemplo, o Border Collie, que é um dos cães que melhor se adapta a esse tipo de esporte, devido ao seu tipo físico, à sua estatura, à sua agilidade e também a essa vontade muito grande que ele tem de uh, correr e de fazer Sim. alguma coisa uh, física e mentalmente também. Uma vontade não somente, mas também uma necessidade. Então, muita gente acaba optando por essa raça, por ser um cão muito ágil, muito rápido, muito, uh, muito adaptável para esse tipo de esporte. Uh, mas qualquer cão de qualquer raça... Pode praticar e deve praticar o esporte. E por que, que eu digo que deve praticar? Uh, fora aquelas razões que eu já mencionei para vocês, em relação a fazer algo junto, e ter o aprendizado de ambos, ter esse tempo exclusivo, uh, existe o elemento da competição, que também é algo que é motivante, mas o fato de vocês fazerem alguma coisa. Uh, em, em conjunto, com o objetivo e, igual, e, mas existe também a parte do aprendizado e da atividade física, que é algo que não pode ser ignorado, que na verdade a gente deve ressaltar muito, porque a gente sabe que um dos maiores problemas uh, hoje em dia para a saúde dos cães é a obesidade, problemas comportamentais que são gerados por falta de atividade física e mental. Isso tudo pode ser, sim, remediado, pode ser sim, trabalhado através de uma atividade organizada como o Agility. Ah, sempre procure orientação. Inclusive, se vocês buscarem no YouTube, vocês vão encontrar, tem um vídeo meu que eu disponibilizei ensinando você algumas técnicas para poder treinar a agility em casa, fazer a agility em casa, iniciar o seu cão uh, ensinando as coisas básicas com coisas que você pode encontrar em casa mesmo para você conseguir começar a se divertir com o seu cão treinando ele de uma forma segura e positiva em casa mesmo. Mas se você quiser levar mais a sério, você provavelmente vai precisar buscar uma escola ou então construir ou comprar o seu próprio equipamento de agility. Essa é provavelmente uma das coisas uh, das poucas desvantagens do agility, é porque você precisa de equipamento, você precisa de espaço. Mas se você tiver vontade, a vontade vai superar todos esses desafios porque assim como eu comecei também fazendo os meus saltos ali de pvc eu conheço várias pessoas que que fazem agility começaram dessa forma e isso é, é totalmente possível é algo que basta você querer que é, você pode fazer e, e treinar o seu cão em casa mesmo no seu quintal ou na praça fazendo com que vocês tenham essa possibilidade, essa oportunidade de se aproximar, desenvolver um vínculo maior e aprender alguma coisa juntos. No Brasil, como eu mencionei, essa competição é a maior e é uma competição internacional e existem diversas outras campeonatos nacionais, campeonatos estaduais e, para você ficar sabendo, Simplesmente procure a Comissão Brasileira de Agility na internet, que você vai conseguir encontrar o site deles e o calendário de eventos para você ficar por dentro do que está acontecendo. De repente está acontecendo uma competição aí perto de você, você pode ir lá assistir e se informar, de repente, melhor com algum, alguma das escolas que estão lá participando e tal, de, de repente, em algum lugar próximo a você que você possa começar a levar o seu cão para para treinar e, e aprender uh, mais sobre o agente. O agility é um esporte uh, mundial e existem, existem competições muito grandes. O campeonato mundial que acontece anualmente, existe um campeonato europeu que é imenso, cerca de 800 clientes participam. Uh, e realmente é um, um mundo muito fascinante e muito empolgante Uh, dos cães e, a gente pensa que existe o mundo dos cães e o mundo das pessoas que não estão envolvidas com cães mas mesmo dentro do mundo dos cães existem diversos segmentos e esses segmentos de esporte são bastante individuais e muita gente que conhece o Agility não conhece de outros esportes ou conhece outros esportes e não conhece o Agility uh, o mundo do Agility é um, um, um mundo bastante uh, convidativo, bastante receptivo e que eu acho que vale bastante a pena você investigar aí com o seu melhor amigo. Bom, gente. Aproveitem se vocês tiverem a oportunidade ou se quiserem criar as oportunidades. Sigam aí as recomendações, procurem no meu canal Dante da Works no YouTube, vocês vão encontrar o vídeo de como fazer o seu treininho de agility em casa. Procurem a Comissão Brasileira de Agility na internet para vocês conseguirem descobrir também onde tem as escolas mais próximas e onde as competições, as próximas competições, o calendário de competições uh, no Brasil para você poder também visitar, conhecer de perto um evento como esse. Eu vou ficando por aqui. Uh, espero que vocês estejam curtindo muito com os seus cães e bons treinos!